0: Neljäs luku. Juhlapitoja ja vaaroja. Karle XI tarmokas, järkevä, vakainen, miltei juromielinen hallitus oli yhtäkkiä pannut sulun Ruotsin aateliston loistolle, joka oli aivan yli kuohunut, aina siitä pitäen kuin Kristina kuningas nousi valtaistuimelle. Tulipa äkkiä loppu sekä Ruotsissa että Suomessa kaikista noista komeista ja viikoittain kestävistä juhlapidoista, kilpaajoista, turnauksista, ilvennäytelmistä, kaksintaisteluista, viinivirroista, paistetuista karjuista, kullatuista juhlavaunuista, silkin kahinasta ja hopean helinästä. Elämä muuttui hiljaiseksi, milteipä kolkoksi noissa uhkeissa aatelislinnoissa. Juhlapitojen hälinä oli loppunut, pöytäin ylellisyys oli vähin sulanut. Komeus oli kalvennut, hopea oli valtanut kuninkaan reduktionin avaamaan tietä valtion rahastoon. Ja sen sijaan tulivat kankeat kiehkuraperuukit, pitkät saarnat, ankarat tutkimukset, raudankova kaksintaisteluasetus ja niiden ohessa eräänlainen juro raakuus, johon kuningas itse antoi esimerkkiä. Mutta ikään kuin pimeyden vallat olisivat harmistuneet siitä Jumalan pelosta, vakavuudesta ja ankarasta siveellisyydestä, mikä kaiken tämän ohessa tuli tavaksi ja laiksi. Niin alkoi koko pohjolla rauhalle vaarallisin ja mitä suurinta tuhoa tuottava vihollinen samaan aikaan vuodattaa myrkkyään yhteiskunnan sydämeen. Loisto katosi, mutta paloviina tuli sijaan. Mahtava aatteliston masentaja viimeisinä hallitusvuosina olikin sen tähden aivan tavatonta, jopa kerrassaan kuulumatonta, että tuo suurimmaksi osaksi perin köyhtynyt aateli uskalsi edes osaksikaan levitellä edän vanhassa loistossaan. Ja jos se joskus tapahtui, niin tapahtui se ainoastaan tienoilla niin etäisillä, joilla ei enää luultu tarvittavan pelätä herrain aina väijyviä silmiä. Oliko näin laita mainiemen? Tulemme kohta näkemään. Varma vain on, että heti kreivillisen perheen sinne tultua, kesällä 1695, alkoi sarja juhlapitoja niin loistavia, niin tuhlaavaisia, etteivät ne juuri näyttäneet sopivan yhteen ajan tavan, rikkauden vaarain, eivätkä sen maakyläisen rauhan kanssa, johon kreivitär Bertelsjöld oli vetäytynyt heikkoa terveyttään hoitamaan. Vaikka kreivi Bertelsöld itse olikin nuorempaa Kristiina luoma aatelia, Kuului kuitenkin hänen puolisonsa, syntyä Sparre, maansa vanhimpiin sukuihin, ja otti täydellisesti osaa heidän nykyistä hallitusta kohtaan tuntemansa tyytymättömyyteen. Valitettavasti ei tässä todenperäisessä kertomuksessa ole säilynyt kaikkien niiden ympärillä asuvaan vanhaan aateliin kuuluvan korkeasukuisten ja uljaiden vieraiden nimiä, jotka siihen aikaan kävivät mainiemessä ja ottivat osaa sen juhlapitoihin. Varmana sopineet kuitenkin pitää, etteivät sieltä olleet poissa kankaisten huurnit josta kumminkin Eversti Evert Kustaanpoika oli kuollut vuonna 1687 ja Suomen kenraalikuvernööri Henrik Huun, Marianborin vapaaherra, vuonna 1693. Ei Lemusaaren ylhäinen paronitar Anna-Maria Cruz syntyjään Huun, eivätkä myöskään Louhisaaren yhtä isoiset Flemingit, jotka silloin olivat siirtyneet kreivillisestä suvusta samannimiseen vapaaherrasukuun. Eikä suinkaan puuttunut sieltä myöskään Turun maaherraa, Kasaritsi vapaa herraa Sarvilahden Tyysterin kylän ja rakennetun Teijon herraa Lorenz Croitsia, eikä hänen isoista puolisoaan vapaa herra Tar on Eleonora Steenbokkia, jonka äiti oli syntyjään delagardiin. Lukuisa joukko Turun ja sen lähiseutujen aatelisia seurasi näitä päämiehiä mainiemeen. Kesä oli sateinen ja kylmä, eikä juuri sopiva ulkoilmahuvituksiin. Oli kuin olisi sää ollut noiduttua. Joka kerta, kun Kreivitar oli järjestänyt oikein iloiset pidot taivasalle, alkoi taivas pilvettyä, tuli rankkasadetta ja tuulta, kaikki oli pilalla ja vieraat saivat huvitella linnanmuurien sisällä. Heinäkuun lopulla hän päätti kuitenkin viettää heinäntekoa oikein loistavilla pidoilla ja kutsutti hovimestari luoksensa. Hyvä Jaasen, sanoi hän, luonnonvoimat ovat liittoutuneet minua vastaan. Teillä sitä vastoin on aina hyvä ilma onni. Määrätkää jokin ensi viikon päivä, jona saan kutsua ystäväni niittäjäisille. Ensi maanantaina esimerkiksi. Hovimestari oli heti valmis. Teidän armonne laskee leikkiä, vastasi hän. En tiedä tosi muusta onnesta kuin onnesta voida täyttää teidän armonne käskyjä. Mutta maanantaita ja perjantaita pidetään sopimattomina päivinä. Suvaitseeko teidän armonne määrätä tulevan torstain? Niinkö myöhään? Ehkäpä olisi siinä tapauksessa syytä odottaa kreiviä. Mutta olkoon, määrämme torstain. Onko teillä rahaa? Kreivillä, että vähäinen summa on aikoja sitten loppunut, vastasi hovimestari. Ja minä olen kantanut kaikki, mitä olen voinut isännöitä sieltä pusertaa. Sillä miehellä on ihmeteltävä kyky kaivaa kaikki tilan tulot pohjattomiin soihin. Kuitenkin, ja tässä kun marsii sen hyvin nöyrästi, tarvitaan vain viittaus teidän armoltanne, niin kuin ennenkin. Lainaamanko teiltä tarvelette? Keskeytti hänet Kreivitär ylpeästi. Herraseni. En kaipaa palvelijani suosionosoituksia. Apuanne tarvitessani olen sen sanova teille. Niin kuin teidän armonne käskee, vastasi hovimestari samaan tapaan kuin ennenkin. Mutta hänen silmissään leimahti loukatun ylpeyden salainen salama, ja hän hankkiutui lähtemään huoneesta. Odottakaa, virkkoi Kreivitär. Luulen Kreivin olevan täällä kahden viikon kuluttua. Saatatte siis vielä tämän kerran suorittaa kustannukset. On kysymyksessä vain muutamain päivään etumaksu. Kuinka paljon olen teille velkaa? Aivan mitättömän summan teidän armonne, jota en voi muistaa, vastasi silmänpalvelija yhä samaan tapaan. Muistin jo sangen huono kaikkeen muuhun paitsi teidän armonne käskyjä täyttämään. Ja tuo muistinne huonouden vuoksi te ei olette antanut minun joka kerta allekirjoittaa kuitin summasta, jo ennen kuin olen sen saanutkaan. Ja sen, entä jos pettäisitte minua? Teidän armonne tämä epäluulo. Tahdon heti paikalla teidän armonne silmäin edessä repiä palasiksi nuo onnettomat kuitit, jotka riistävät minulta sen, minkä pidän kalleimpana maan päällä. Teidän armonne luottamuksen. Se on tarpeetonta. Jääkää tänne. Luuletteko 400 hopeatalleria riittävän kaikkiin torstaiksi Turussa tehtäviin ostoksiin, pukuihin, musiikkiin, ilotulituksiin, rypäleihin, maustimiin ynnä muihin? Jos teidän armonne antaa minun toimittaa ostokset huolellisesti ja säästäväisesti, niin toivon voivani 300 talarilla huolellisesti, säästäväisesti, keskeytti Greivitar kiivaasti. Kerjäläisen palveluksia en teiltä pyydä, herraseni. Tahtoni tunnette. Olkaa tarkka ja säästäväinen omissa asioissa, eikä minun. Täksi illaksi teette suunnitelman juhlapitoja varten. Ja mitä kustannuksiin tulee, kas tässä. Greivitar meni kirjoituspöydän luo ja kirjoitti käsialalla, josta tuskin sai selvää, seuraavan kuitin, jonka antoi hovimestarille. Janssenilla on saamista neljäsataa hopeatalaria, kuitataan Ebba Kristina Bertalschöld omaa sukuaan Sparre. Torstai tuli ja ensi kerran pitkästä ajasta nähtiin poutaisen taivaan ennustavan kaunista kesäpäivää. Kello kahdeksan paikoilla aamulla pyrki hovimestari Krevittären puheelle hänen viimeisiä käskyjä vastaanottamaan. Kuulumattomin askelin astui hän vastaanottohuoneeseen, Greivittare ei näkynyt hänen tuloaan huomaavan. Hovimestarin katseet hyväilivät salaisella mielihyvällä tuota ihanaa, vielä nuorekasta, keveään aamupukuun puettua olentoa. Kreivitäristui ajatuksissaan ja oli vaipunut erään vastikään saapuneen kirjeen lukemiseen. Hovimestari odotti vähän aikaa äänetönnä, mutta viimein kadotti hän kärsivällisyytensä, sillä aika oli täpärällä. Tulen kuulemaan, onko teidän armollanne vielä jotakin käskettävää, sanoi hän nöyrästi. Teidän armonne on tehnyt väärin epäilemällä onneani. Päivä tulee olemaan ihana ja pidoistakin tulee ihanat. Greivitar katsoi ylös, vähän närkästyneesti kenties, sillä hän vastasi lyhyesti ja miltei vihaisesti. Pidoista ei tulekaan mitään, peruttakaa kaikki tyyni. Teidän armonne, sopersi hovimestari. Pitääkö minun sanoa kahteen kertaan mitä teidän on tekeminen? Pidoista ei tule mitään. Suoka anteeksi teidän armonne, se on mahdotonta, kaikki on valmiina. Hänen ylhäisyytensä Turussa ja heidän armonsa Louhisaaressa, Lemunsaaressa, Kankaisissa ja kaikki muut ylhäiset vieraat kutsuttiin kaikki eilen aamupäivällä ja ovat täällä jo puolen päivän aikaan. Heille ei käy enää peruutusta lähettäminen. Tehkää niin kuin tahdotte. Pidoista ei tule mitään. Täytyy kumminkin olla jokin syy sanottavana. Tarvitseeko minun tehdä tiliä syistäni? Sinclair, olkaa hyvä ja tulkaa tänne. Luuletteko syytä tarvittavan? Neiti Sinclair tuli. Arvelen, ettei teidän armonne voi olla syytä selittämättä, vastasi hän hämillään. Nuo huunnit ja flemingit vaativat huomaavaisuutta. Heidän sukuperänsä, arvonsa, sanokaa heille mitä tahdotte. Voinko minä mitään sille, että mieheni on poissa järjiltään? Kuulkaa itse, mitä hän kirjoittaa. Valtiolliset syyt vaativat, kalli ystäväni, että tänä kesänä elät niin reti kuin mahdollista. Ei juhlapitoja. Ei ylellisyyttä, ylen riskable on näyttää loistoa, splendööriä, mikä voisi herättää eräiden henkilöiden siitä. Epäilykseni olen itse ennen pitkää sinulle expliceraavan. Siihen asti, ma Sheri, olisin sinulle obligé, jos tarkoitukseni suosiolliseen huomiosi ottaisit. Jos rohkenen sanoa ajatukseni, sanoi neiti yhäkin hämillään, niin ei herra Kreivin tarkoitus padet tuolle ollut panna esteitä juhlapidoille, jotka teidän armonen jo on ilmoittanut. Se on aina oleva question de demain. Hänen armosa Kreivi, säisti hovimestari, varmaan pahastuisi kuullessaan, että sen arvoisia henkilöitä kuin esimerkiksi vapaa herra Kreuzia loukataan peruttamalla annetut kutsut. Mutta mitä tulee minun tehdä, jatkoi huolestunut Kreivitär. Mieheni tahto on selvä, vaikka en voi käsittää sen syytä. Teidän armonne olettaa, että kirje tuli huomenna eikä tänä päivänä, vastasi Sinclair rohkeamasti. Päivä tulee olemaan ihana, pirot komeat, virkkoi hovimestari samaan tapaan. Tämmöistä päivää ei tule toista kertaa. Teidän armostanne tullaan sanomaan, että hänellä on määräävä asema Suomen aatelin kesken. Krevitar horjui päätöksessään. Mutta hän oli miehensä suuresti kiintynyt ja olisi arvattavasti sittenkin päättänyt noudattaa hänen mieltänsä. Eli pikku Ebba olisi samassa tullut sisään, aivan ihastuksissaan uudesta puvustaan, jossa hänen oli esinnyttävä pidoissa ja joka oli kuvaavinaan metsänneitoa. Aidin heikkous voitti. Vähän epäröityään päätti kuin päättikin kreivitä juhlapidot pidettäviksi, mutta ainoastaan tällä kertaa. Sinclair ja hovimestari riensivät kumpikin taholle riemuiten siitä, että olivat saaneet tuumassa toteutumaan. Nyt ilmoitti kamarineitsit isännöitsijän. Kreivitari ei olisi kernaasti tahtonut ottaa vastaan tuota tuimaa nuorta miestä, joka useammin esiintyi hänen edessään tylynä kuin iloisena ja tyytyväisenä, mutta taipui siihen kuitenkin lopulta. Mitä tahdotte, kysyi hän lyhyesti. Mestari Pietari ei ollut hätäpoikia, kun oli käytävää vaikka karhun kimppuun, mutta nyt tunsi hän rohkeutensa katoavan. Hän oli lukenut niin kauniin läksyn matkalla. Nythän hän oli sen kokonaan unohtanut ja murahteli sekavasti jotakin, joka oli olevinaan toivotusta kauniin johdosta. Hyvä, hyvä, vastasi Greivitar kärsimättömästi. Oliko teillä mitään muuta sanottavaa? Mestari Pietari hänkytti jotakin semmoista kuin, että vuoden kasvu oli varsin huono ja että niittyen pitäisi saada vielä kasvaa ennen kuin ne niitettiin. Greivitar kadotti kärsivällisyytensä. Paha kyllä, ettei teillä ole heiniä, sanoi hän. Se on oma syynne. Vieraani tulevat niittämään linnan niityn tänä päivänä. Jos kasvu on kovin niukka, niin niittäkää likemmäiset niityt ja viekää niitetyt heinät linnan niitylle. Minä tahdon, että niitty on rehevän näköinen. Mainiemi on rikas, niityt eivät saa olla köyhät. Hyvästi, tehkää niin kuin olen sanonut. Ennen kuin mestari Pietari huomasikaan, oli hän jo portaita laskeutumassa. Kirottu pölkkypää, mutisi hän. Olinhan aikonut niin kauniisti esittää asiani. Olinhan aikonut avata kreivittären silmät näkemään totuuden alusta loppuun. Kuinka hevoset käyvät lihavimmilla niityillämme laitumella. Kuinka metsästäjät tallaavat parhaat peltomme. Kuinka elo ei tee terää. Kuinka heinä näivettyy. Kuinka katovuosi irvistelee kaikilla kedoilla. Kuinka nälkä kolkuttaa kaikkia ovia, kuinka röyhkeys meitä sortaa, kuinka ahneus kiskoo meitä, kuinka laiskat, röyhkeät palvelijat pitelevät talonpoikia, kuinka kaikki tuhlataan, kuinka väki napisee, kuinka täällä valehdellaan, kuinka varastellaan, kuinka mainiemi menee häviötään kohti, kuinka kaikki työni hävitetään. Hyvä Jumala, ei minun, vaan sinun työsi. Varjelle sinä tätä onnettomuuden linnaa, etteivät ne päivät palaisi, joista miehet ja äijät vielä peloissaan puhuvat. Nämä sanat kuohuivat epäselvinä, niin kuin etäisen kosken kohina isännöitsijän leveästä rinnasta. Mutta ei ollut hänellä aikaa kauemmin antautua näihin surullisiin ajatuksiin. Portaissa olivat kamaripalvelijat juostessaan vähällä paiskata hänet kumoon. Kartanolla ahdistettiin häntä joka haaralta. Sieltä kysyttiin kauroja, heiniä ja tallisuojaa sadalle hevoselle, runsasta kestitystä vieraiden lukuisille seuroille, viirejä torneihin, uusia lehtimajoja, uusia riemuportteja. Kaikkien linnan alustalaisten piti olla paikoillaan, juhlallisesti puettuina, hyvin notkeina, kaikin mokomin iloisen näköisinä. Kaikki varastot oli tyhjennettävä, kaikkien kellarien piti luovuttaa sisällyksensä. Mainiemen piti näyttää rikkaalta, greivilliseltä, ruhtinaalliselta. Kuninkaalliselta, samalla kuin puute jo sen hökkeleihin hiipi, ja vaarat vaanivat sen loistavan ulkonaisen komeuden takana. Mestari Pietari oli suora ja rehellinen maanviljelijä. Hän ei voinut käsittää, miten näin loistavasti kävi peittäminen noin uhkaavaa häviötä. Mutta eräs ajatus oli hänen lohdutuksensa. Kreivin tultua kyllä kaikki muuttuu paremmaksi. Kreivi on jalomielinen. Kreivi on rikas. Hän on ymmärtävä kansansa tarpeet. Ehkäpä hän viskaa tynnyrin kultaa puutteen kitaa, ja enemmänkin kuin kultaa, hän on luova säteen ihmisyyden päivänvaloa tähän tyranniuden pimeään. Mutta ken ei mestari Pietarin tavoin tuntenut kaikkia linnan salaisuuksia, joita ei hänkään täysin tuntenut, se varmaankin kulki iloisemmissa ajatuksissa ihanan kesäpäivän paisteesta nauttien. Tuossa kohosi tuo komea linna viisine torneineen vihannan seudun yli, niin kuin koko valtakuntansa ympäröimä kuninkaan linna. Mainiemen sirkkuset lauloivat lehdoissa. Kesä oli niin myöhäinen, että luonto vielä eleli kevään jälkiloistossa. Hiljaisina laineina keinui Lahtien hopea vaiheella, Kuusien tummat latvat humisivat menneen ajan muistoja. Koivujen vaaleissa kutrisissa haaveili tulevien keväiden toivo. Kaiken sen, mitä inhimillinen ylpeys milloinkaan voi Suomessa saada aikaan, sen oli se tässä koettanut toteuttaa. Mutta sen komeutta komeammin. Sen ihanuutta ihanammin levitti luonto selkeään helottavan rauhansa pitkin mainiemen kukoistavia rantoja.